0: 本当に詩人シニカルすぎる装飾の史実覇王曹操の息子にして魏の文帝曹飛の弟結出した詩人として名声を得ながら悲劇の最後を迎えたのが装飾ですその悲劇的な生涯と詩人というナイーブそうな印象のおかげで優しいロマンチストのように描かれる装飾ですがそれは大間違いであり史実の装飾は本当に詩人と思うほどにシニカルなリアリストでしたオカルト胞子を笑いものにしていた装職装職は生前に「弁道論」という著作を出していました「道をわきまえる」というタイトルからしていよいよ詩人くさくないですがそこにはおよそオカルトが大嫌いであった装職の様子がわかる一文があります世にいる宝たちを我が王曹操はことごとごくその宮廷に集められた官僚からは官氏が露光からは佐治が養生からは国権がやってきた官氏は行基動員に巧みで佐治は防虫術国権は国立で有名でありそれぞれが300歳になると公言していた王が彼らを宮廷に集めた真意はこうした連中が世の悪人と狂るになり人々を騙し迷信を煽り立て民衆を惑わすのを恐れたためであり真の始皇帝のように不老不死の薬を探したり仙人の雲に乗ろうとしたり天かける竜の背に乗りたいと願望したからではない父上から我が兄宗妃そして兄弟のすべてに至るまで皆奉仕などお笑い草だと信じていなかった曹操は奉仕の言う健康法を一部実践して逆さづりになったり猛毒を持つ植物を少しずつ食べたりしていますがそれは健康法養生法として受け入れただけでした詩はあくまで創造なんで倍創食確かに父の曹操が奉仕を重要して高い地位につけたという記録はありませんまたた曹操のの息子たちで奉仕の説くようなオカルトにはまる人間は記録では出てこないので曹操以下その息子たちがオカルトを信じたわけではなく悪人と結びついて民衆に害をなす奉仕をように集め買い殺しにしたのは嘘ではないように感じますそれはそれとして神秘的な詩も書いた曹操がオカルトの類をお笑い草と信じていなかったというのはなんだか意外ですつまりは幻想的な表現は装飾のイマジネーションでしかなかったわけで父曹操と同じく装飾も根っこからはリアリストだったのですえ竜んなもんいるわけないでしょ空想の産物ですよ史実の装飾は案外そんな風だったかもしれません夢もへったくれもない感想を述べる装飾装飾は洛陽において身近に置いた宝石をしきりに観察していましたでもその目線は不信と猜に、そしてシニカルな評価に満ちています例えばサジは傍中術で年をとっても女性と間具合長寿で死にますがそれに対して装飾は弁道論で以下のように述べますサジは傍中術に通じていて天から与えられた寿命をほぼ生き尽くすことができたしかしながらそれは賢い意志を持ち防虫術を深く理解したものではないと実行してその効果を表すことはできないのだこれなんかダイエットしたハリウッドスターに見習い痩せようと決意した人に「よせよせあいつらは肉体改造が仕事に直結するからお前とは意志の強さが違う」「それに映画一本数億円のギャラもらえばそりゃ痩せるよ」とシニカルに人の決意を否定してくる人に似ています夢もへったくれもないのが装飾の態度なのです逆に言えば奇跡的なことが起きても煽られてあっさり信じるのではなくその奇跡の背後を考える科学的な態度を貫いた人であるとも言えるでしょう法師を信用させ発言を引き出す装飾そんな装飾ただ冷ややかに奉仕の様子を観察していたわけではありません。どうにか奉仕のペテンを見破ってやろうと積極的に近づいていきました。例えば監視は様々なまか不思議なことを言う人ですが、だいたい根拠の裏付けが弱いので、一つ虚言を暴いてやろうと考えています。そしてあえて側近を遠ざけて監視と二人きりになり、優しい表情と私はお前の言葉を信じるぞと言いたげな巧みな口ぶりで漢詩に近づいたのです弁当論によるとこれにより漢詩は装飾に心を開きさまざまな摩訶不思議なことを語り始めました「一、私が元使えた詩は生は漢あざは生ゆというものでかつて師匠と南海で黄金を作り数万金の黄金を海中に投じたものです丸二猟奇の一族が権力を握っている頃聖域の個人が絨毯とベルトと活玉等を献上したことがありました今でもそれを自分のものにしなかったことを悔やんでいます ③ 社市の西の国では子供が生まれると背中を切り裂いて脾臓を取り去ります食事の量が少なく献脚になるように考えてそうするのですなかなか頭が痛くなる内容ですそもそも黄金を数万金作って海に捨てるような神通力があるならいくら個人の絨毯やベルト活玉等が高価でも造作もなく買えるでしょうどうして手に入らないことを惜しむ必要があるでしょうかともかく装飾はそのような漢誌のほら話をふんふんと聞いていましたまたある時漢誌はこんなことを言いました5寸ほどの鯉を2匹用意してそののうちの1匹に薬を与えてておいて2匹の鯉を煮立った油の中に放り込みます薬を与えた方は深い池にいるように尾ひれを振って泳いでいますがもう一方はたちまちの間に煮え上がり食べられるようになりますこれを聞いた時に草食の目がキラリと光りました「たぶんお前の言うところをすぐに試してみることはできるのか?」しかし菅氏は頭を横に振り「その薬は1万里の災害の彼方にしかなくしかも私が行かないと手に入れることはできないのです」と逃げを打ちました実際に菅氏に薬を探させたら行方をくらますつもりでしょうそれは草食にも分かったようで以下のような感想を残しています菅氏がもし真の始皇帝や前漢の武帝の時代に生まれれば彼もまたジョフツやランダイの仲間入りをしたのである三国志ライター川嘘の宗職は漢詩から大量にこの手のら吹き話を聴取したようですがあまりに数が多くて全てを記録できないので特に怪しげな話だけを採取したと弁道論に書いていますこうしてみると宗職はオカルトが嫌いなだけではなくオカルトをばらまくやつにも容赦がなく論破したり検証して矛盾を見抜かないと気が済まないかなり面倒くさい人物だったということになるかもしれません。